0: With the second pick in the 2016 NBA Draft, the Los Angeles Lakers select Brandon Ingram from Duke University. The Chicago Bulls select Derrick Rose from the University of Texas. The Washington Wizards select John Wall from the University of Texas. The New Orleans Hornets select Anthony Davis.
1: Un benvenuto a tutti da Filippo e bentornati all'undicesimo episodio di Lake Speaker Corner Focus Draft. Con me in questa puntata è Milano Nayaretti da The Shot. Ciao Emi. Eh, ciao Filippo, ciao a tutti. Allora, puntata come quella di domenica scorsa, di sabato scorso anzi, doppia. Parleremo di due talenti, di due. Giocatori che probabilmente si, ritagli- si ritaglieranno una carriera NBA entrambi, ovvero Menion e Bay. Direi di partire dall'italiano, o anzi dal senese, mio compaesano praticamente, eh, figlio di Pace, quindi è un figlio d'arte fondamentalmente. È un giocatore che si è contraddistinto per il suo cui cestistico e la sua voglia di vincere. Cioè io mi ricordo il suo esordio con la nazionale italiana contro l'Olanda che se non sbaglio mi mise 9 punti, ma quella lì era un'Italia particolarmente svogliata e ogni volta che entrava lui dava quella scintilla e da lì è stato amore a prima vista. Allora, Mannion eh, è un freshman da Arizona, alto 191 cm per 86 kg con una windspan di 190 cm. Quindi già possiamo intravedere gli eventuali limiti fisici. Quest'anno ha girato a 14 punti 5,3 assist con il 33% da 3 e, se, e il 79% ai liberi è partito come uno dei migliori della classe di, di questo draft essendo messo da SPN intorno alla 10 per poi mandi in mano col passare della stagione scendere questo mh, probabilmente era più dovuto all'hype che si aveva comunque nei suoi confronti che al, all'impatto puro che poteva avere col mondo del college, anche perché ricordiamoci per le guardie il passaggio da scuola superiore al college e dal college all'NBA è tra i più traumatici rispetto anche agli altri ruoli Emi, allora, quali sono secondo te i pregi
0: che Mannion avrà anche in NBA? Allora io parto dal fatto che al contrario di molti All'inizio stagione non ero assolutamente un fan. Non lo conoscevo molto prima, sapevo alcune cose. E le prime partite sono state dure veramente. Ehm, faceva fatica a creare separazione, come abbiamo de- come hai già detto, ha un fisico non straordinario. Quindi non ero un fan. Però con l'andare della stagione e vedendo anche il resto della classe, sono, mi sono ricreduto. E devo dire che non ce l'ho altissimo tra le mie preferenze, però... Ha dei pregi allora innanzitutto come ho detto più volte in separata sede <ride> ehm, il tiro allora non ha tirato bene ad arizona questo è vero però ha dimostrato di essere molto bravo ma veramente molto bravo a muoversi lontano dalla palla senza la palla in mano e a tirare senza la palla in mano e questo il movimento of the ball la sua... È dinamico Si sposta tanto Si sposta con intelligenza E questo sarà fondamentale Per il suo futuro in NBA Ecco, Soprattutto... io volevo dire questo Ecco
1: Si sposta con intelligenza sì. Cioè non è che spreca
0: movimenti O va in zone dove magari Non potrebbe ricevere la palla Questo è riuscito veramente bene Magari le percentuali Non sono straordinarie Ma è uno che Sa dove deve andare Vede cosa gli viene concesso dalla difesa Va nell'area che si libera Va nella zona Migliore per ricevere il passaggio Magari per ricreare un'altra occasione Per il suo compagno che taglia per esempio
1: Sì Questo guarda ti confermo tutto e sottoscrivo E probabilmente Come detto Uno dei problemi che ha avuto al college È il fatto che non riusciva a creare separazione Cioè non riusciva mai a prendere quel vantaggio Che lo mettesse anche in condizione di tentare un pull up per esempio
0: No? Diciamo allora, qui bisogna dire un, un paio di cose perché non è è un giocatore atletico, probabilmente più atletico di quello che ha dimostrato ad Arizona perché al, al, all' high school era esplosivo, aveva tante schiacciate, ehm, riusciva a battere più spesso il suo uomo dal palleggio e probabilmente questo si è visto meno ad Arizona perché. Era un contesto un po' lo stesso Josh Green, non era un tiratore infallibile, giocavano con due lunghe L'essere comunque piccolo, il non essere rapidissimo, ovviamente non essere forte fisicamente Lo hanno limitato molto nel creare separazione, E infatti dal palleggio secondo me sarà più limitato Sì potrà creare, però darà il meglio lontano dalla palla Lui è bravo quando ha la palla in mano è molto bravo adesso, prima di tutto è in che transizione asfinito
1: aspetta non ti sento più <ride> allora eh, continuando nel frattempo che si riprende la linea ehm... aspetta mi senti adesso sì
0: vai quindi
1: Poi stavo giusto,
0: dicendo lui vai lui è molto bravo in transizione perché in transizione è ottimo nel cambiare passo nel accelerare da fermo diciamo nel partire in transizione quindi lui è molto molto bravo in questo ed è molto bravo anche a difesa schierata cambiare passo queste cose non l'accelerazione in sé ma il cambio di passo ora rallento ora accelero sa sceglierlo Sa scegliere molto bene quando cambiare passo e quindi questo gli dà un certo vantaggio, però ovviamente secondo me è troppo limitato fisicamente, un po' atleticamente per creare costantemente vantaggio dal palleggio e questo lo sarà anche in NBA.
1: Guarda, io ti dico questa cosa che mi hai detto ora mi ricorda molto James Arden, ok, non che Mannion diventerà Arden, precisiamo, ma Arden ha questa cosa di cambiare velocità. Arden non è un atleta super, cioè non ha quel passo esplosivo alla Westbrook che ti brucia. Arden va a una velocità molto lenta E c'ha quel cambio di passo Che però è molto rapido E manda fuori ritmo i difensori Quindi questa cosa che mi ha detto ora me l'ha ricordata sinceramente
0: Passando un po' per dire anche Anche Doncic ha questo cambio di passo Questo controllo del corpo Però ovviamente sia Arden che Doncic Hanno taglie diverse, hanno strutture diverse Sono molto più forti fisicamente E hanno quasi anche una ventina di chili in più Una quindicina tutti Esatto
1: Passiamo alle sue doti di playmaking, che è quello che secondo me farà innamorare molti, molti osservatori, molti scout NBA, perché la sua visione di gioco è impressionante, il suo QI, come abbiamo detto, è molto alto e accanto a un altro creatore di gioco, secondo me, renderebbe veramente tanto, tanto.
0: Sì, lui, ovviamente, come abbiamo detto, non sarà in grado, proba- forse, diciamo, non sarà in grado di creare costantemente vantaggio dal palleggio Quindi non potrà sfruttarlo appieno però Innanzitutto in transizione è micidiale In transizione è un passatore veramente straordinario Ve, Sa dove sono i suoi compagni Li vede Sa fare svariati tipi di passaggi E questo è praticamente sarà così anche in NBA Non cambia niente in pratica e, A difesa schierata Se lo mettiamo in un ruolo, lo consideriamo in un ruolo con un altro creatore, lui è veramente bravo a mantenere il vantaggio. Cioè, io creo il vantaggio, gli passo la palla, lui sa quello che dovrà fare per mantenerlo senza sprecarlo. Che sia Quindi, o attaccare il close out o passare ad un altro compagno il passaggio adatto per mandare un altro compagno a canestro. Ecco,
1: tipo, una delle prime volte che, mm, che abbiamo parlato, anche quando facevamo quella simulazione del draft, è che come cioè, tutti e due vedevamo Mannion accanto a un altro ball handler bravo nel leggere la situazione e creare vantaggio l'esempio che mi veniva in mente a me era James ecco perché io vedevo bene Mannion quando lo scelzi al tempo lo vedevo bene nei Lakers perché accanto a James è un giocatore che ti dà quel, quel qualcosa in più sia da giocatore in catch and shoot e in uscita dai blocchi che come Finalizzatore. Mh, passatemi il termine Del giocatore che crea il vantaggio Quindi di James o di Davis Che creavano il vantaggio O subendo un raddoppio Facendo uscire la palla da un raddoppio Quindi per me proprio Ma nel sì, contesto è... Lakers sarebbe perfetto
0: Sì, è quel tipo di giocatore Quel creatore per lo più secondario Ovviamente creerà Creerà anche con la palla in mano Creerà, sarà il play magari di qualche quintetto di riserva in regular, in regular season lo farà Perché comunque probabilmente ha le doti per riuscire a farlo in un contesto Meno competitivo Però quando il livello si alza secondo me darà il meglio Come hai detto tu vicino a un James Oppure io avevo detto anche a un Ben Simmons o qualcosa del genere Sì, sì
1: E ora passiamo un attimo alle sue, alle sue lacune diciamo eh, come abbiamo detto il fisico è sicuramente, e la taglia sono sicuramente due aspetti due punti interrogativi che, che la NBA guarderà con un certo occhio interessato un altro che mi viene in mente che in conseguenza è la chiusura al ferro anche se nei floater ha avuto una percentuale del
0: 37,5% quindi tutto sommato non troppo malvagia Mm, sì, esatto, ne- nei floater, soprattutto ne, ho- ne ha fatti tanti, ne ha tentati tanti Perché non andava al ferro Però ha mostrato un, un, Adesso per dire un altro pregio un, un ottimo tocco E anche questo è un buon segnale Per il suo tiro, che secondo me Si aggiusterà sicuramente Comunque, parlando del finishing al ferro Lui È andato in grande difficoltà mh, Soprattutto nei primi mesi In cui... Mh, affacciato diciamo all'NCAA al college basketball e veramente faceva fatica ad andare al ferro non ci andava quando ci andava sbagliava spesso perché perché non riusciva ad assorbire i contatti temeva le lunghezze di giocatori anche con una taglia normale non straordinaria ma ovviamente per uno così piccolo è difficile poi con Il il proseguo della stagione è migliorato Ma non ad un livello tale da dire Sì, riuscirà a finire al ferro bene in in NBA E questo ovviamente È se non il più grosso punto di domanda Comunque si lega sempre un po' al fisico Ma è comunque uno dei punti di domanda più grossi Perché sappiamo che Devi essere comunque ormai in NBA Per essere un certo tipo di giocatore Devi essere in grado di andare al ferro Prenderti liberi per avere una certa efficienza altrimenti poi diventa veramente complicato non metti pressione al ferro e sei prevedibile sei prevedibile perché ti tolgono sostanzialmente la metà delle tue soluzioni c'è il floater ok ma non puoi tentarli tentarne 10 a partita contro dei rim protector lunghissimi quelli che ci troverai in NBA esatto questo è sicuramente un aspetto che mi fa un po'
1: pensare però non mi preoccupa più di tanto diciamo, è una cosa su cui può lavorare che insieme ai suoi compagni può, può migliorare un'altra cosa che a volte ho visto che è successo quest'anno durante l'anno di Arizona nella selezione dei tiri a eh, te ti è piaciuto sempre a volte hai trovato delle forzature inutili cosa ne pensi su questo aspetto?
0: allora no come hai detto ha forzato, alcune volte ha forzato. Secondo me, ehm, non si prendeva sempre il tiro migliore
1: perché, comunque,
0: non si prendeva sempre il tiro migliore perché Arizona non era proprio
1: aspetta, aspetta, una squadra. Eh, alcune volte
0: eh, mi sei sparito. Allora, sostanzialmente, non si prendeva sempre il tiro migliore. Perché comunque Arizona non era una squadra che creava, che riusciva a creare tanto attraverso magari un gioco elaborato E quindi doveva forzare, un po' forzava troppo perché magari aveva questa idea ancora un po' del top prospect in uscita high school E quindi ovviamente non potrà prendersi questi, quel tipo di tiro dal palleggio, il tiro difficile eh... Perché in NBA questo tipo di tiro non potrà permetterselo. Deve essere efficiente, deve prendersi tiri buoni, deve giocare la palla ai suoi compagni in modo che si prendano i tiri migliori. E sicuramente anche su questo ci sarà da lavorare. Ma io credo, vedendo anche come è intelligente in altre situazioni, quanto è intelligente anche in difesa, perché è comunque un giocatore intelligente anche in difesa, non credo avrà grossi problemi. Soprattutto se poi finisce accanto ad un LeBron James... I tiri difficili non te li prendi Perché non puoi permettertelo Anche perché sennò dopo
1: ti mangia La seconda azione Passiamo alla sua metà campo E qui possiamo anche riassumere Pregi e difetti tutti insieme secondo me Come lo vedi in NBA In difesa
0: Allora I difetti ne abbiamo già parlato Praticamente prima È alle braccia corte E questo è il primo limite Ed è non è, è debole fisicamente e questo è il secondo difetto. Le braccia non puoi allungargliele. Il fisico potrà crescere un po', aggiungere un po' di muscoli, ma non può diventare enorme. E questo sicuramente è il limite più grosso, quello fisico, come abbiamo già detto, e poi ha tanti pregi, secondo me, anche difensivi, perché intanto ha dimostrato. Di muoversi molto meglio Di mettere molta più pressione sulla palla Di quanto si pensasse È uno con i piedi rapidi È uno che mette intensità È uno che Non è un cagnaccio come si potrebbe dire Proprio perché fisicamente Il fisico non glielo permette Ma è uno comunque che è una rottura Quando ti difende sulla palla È uno che non si arrende mai Esatto, esatto È uno che ci mette grinta È uno che ci mette voglia Non è straordinario nel passare sui blocchi Ecco questo probabilmente Sì sarà Dovrà lavorarci in NBA Ferma le penetrazioni con, Mettendosi nel punto giusto eh, Poi chiaramente Anche lì ogni tanto magari Si perdeva e aiutava Troppo sui raddoppi e si Beccava la tripla in faccia O cose del genere Però secondo me mm. tutto sommato Sì Il fatto è Quindi... che un dif- quando sei Vai, vai, scusa,
1: no, no, vai, poi aggiungo
0: io. Il, il Il problema è che quando sei così piccolo è difficile essere buoni difensori in NBA. E lui sarà, secondo me, un difensore passabile su tanti playmaker, sulla palla, riuscirà a fare il suo su tanti playmaker e contro quelli più forti probabilmente. Dovrai cercare di nasconderlo su qualche esterno meno pericoloso Però anche lì potrebbe essere passabile perché comunque uno è intelligente E uno che sa quello che deve fare lontano dalla palla Quindi non sarà un buco nero secondo me Non sarà un 3 young Non sarà una roba del genere secondo me
1: No allora ti dico la mia sulla sua difesa non sarà un 3-young perché ci mette grinta, cioè è uno che ha la mentalità. Io, la cosa che ho detto all'inizio, anche quando esordi con l'Italia, è uno che vuole arrivare e vuole fare di tutto per arrivare, quindi secondo me sarà un giocatore in NBA che potrà lavorare sui suoi limiti, cioè lavorare, lavorare sui suoi limiti e giocare entro i suoi limiti. Quindi non è che andrà fuori dallo spartito. Se l'allenatore gli dice tu devi fare A, B e C, lui non è che aggiunge anche D perché... Gli piace, è perché è una cosa che lui ha nella sua comfort zone. Lui fa A, B e C e si ferma. In difesa, tornando alla difesa, è un buon giocatore sulla palla perché, come abbiamo detto, mette molta energia e non molla. E non molla. Come fece eh, Miami per nascondere Dragic. Quindi, comunque, anche Menon ha bisogno di un po' di, eh, di protezione da parte dell'allenatore, quindi cercare di evitare... Mh, gli switch difensivi di evitare di mandarlo contro il, il, un avversario più grosso di lui
0: perché in quel caso se lo mangia vivo fondamentalmente No, sì sì effettivamente eh, anche nel pezzo per dire che ho scritto per The Shot o nel video che abbiamo fatto ho parlato di come soffra sugli switch sostanzialmente perché Anche che ci metta la grinta Anche che ci metta la voglia Anche che si muova bene lateralmente Ti arriva l'ala di due metri Gli tira in testa E basta Può fare quello che ha voglia Alle braccia corte anche Non può fare granché Quindi eh, ovviamente lì dovrà essere difeso Dovrà essere eh, difeso dalla squadra Dal game game plan Dall'allenatore
1: Esatto Io direi che anche il suo ruolo all'interno dei Lakers l'abbiamo un po' già commentato io ti chiedo allora potrà avere minuti in una contender già dal primo anno?
0: ecco secondo me forzarsi molto fisicamente deve in una contender è difficile in una squadra (coughs) una squadra diversa potrebbe avere minuti chiaramente in regular season Secondo me nei Lakers è difficile perché ci sono delle gerarchie, ci sono dei giocatori importanti, ci sono dei veterani importanti, vedremo chi ritornerà chi non ritornerà, però ci sono dei veterani importanti, c'è un giovane anche come Talent Orton Tucker che chiede minuti e dif- sarà- sarebbe difficile riuscire a trovare uno spazio per Manion da subito. Io la vedo così sinceramente. Sì, anch'io... Non credo avrà una... Sì, una prima stagione da giocatore importante, da giocatore di rotazione, sinceramente.
1: Sì, anch'io la vedo come te e credo più che sia un giocatore, almeno per esempio per i Lakers, da regular season che fa avanti con la G League fondamentalmente quindi eh, magari quando hai bisogno che ti mancano due playmaker o che giochi tante partite consecutivamente perché ricordiamoci questa stagione sarà molto compressa magari uno come lui ti può tornare utile perché come abbiamo detto è un giocatore che il suo lo fa e lo sa fare ovviamente ha dei limiti che non non sono colmabili eh, Allenandosi, mh, come posso dire, allenandosi in palestra, ti- tirando o passando la palla? Si allenano in palestra, ma in sala pesi. Almeno per adesso. Uh, farei uno switch. Andrei al secondo giocatore di questa puntata, che è Tyler Bay, che è un junior da, da Colorado. È un classe 98, quindi alla mia età, è, alla me- è all'età soprattutto di Bane. È alto, 2 metri ecco siamo tutti coetani quindi <ride> è alto 2,1 m però a differenza mia pesa 98 kg ha una wingspan di 213 cm almeno non mi ricordo non l'ho aggiornato con l'ultima combine che forse era anche eh, dovrebbe,
0: essere, dovrebbe essere 216 215 216 È infatti, combine che... esatto perché era stato aggiornato ultimamente
1: è un un difensore volevo dire, è un giocatore è un difensore perché la prima cosa che ti ti risalta agli occhi è la sua difesa soprattutto quella perimetrale è veramente un giocatore assurdo e ha vinto il premio come miglior giocatore eh, migliorato il most improved player della Pac-12 l'anno scorso e quest'anno se non sbaglio ha vinto il premio di miglior difensore della, della conference, giusto? Correggimi se sbaglio. Che...
0: Potrebbe essere, sinceramente, non do grande peso ai premi, soprattutto quelli collegiali, perché lasciano un po' il tempo che trovano.
1: Comunque, mi sembra che quest'anno abbia vinto anche perché ha tenuto delle cifre veramente. Sì, è, è,
0: è plausibile. È plausibile, sì,
1: io faccio. Ho, sotto, ho sott'occhio le statistiche per 100 possessi ha ah, un, un offensive rating di 114 ok è molto buono ma ha un defensive rating di 85 uno dei più bassi che ho trovato nella storia del college per, per farvi rendere l'idea direi di partire dai suoi pregi che senza dubbio è la difesa come ho detto all'inizio
0: come hai detto bene Sostanzialmente, veramente, quando lo guardi Dici, cazzo, questo È un difensore tosto, questo è un difensore Forte, perché Innanzitutto È atletico, è rapido Si muove bene, si muove bene lateralmente ha le lunghezze Tra l'altro, atletico Alla Combine deve aver fatto come Max Vert, qualcosa come un metro e undici Un metro e dieci Che deve, ave- deve essere stato tipo Record per le, a- per le ali, una cosa del genere Comunque veramente salta tanto salta tanto e ovviamente questo profilo atletico questo profilo fisico lo aiuta ma non è solo questo che la sua difesa non è fatta solo di fisico di vado a 100 all'ora difendo è anche un giocatore istintivo però anche intelligente e quindi sostanzialmente difende bene sulla palla sul perimetro difende al college penso abbia difeso bene 5 ruoli perché lo mettevi sui playmaker e li difendeva abbastanza tranquillamente Perché è lunghissimo ed è agile e Lo mettevi sui cinque, poi al college capita spesso che i centri siano magari giocatori molto grossi Ma non altissimi e quindi li difendeva tranquillamente Quindi difendeva cinque ruoli sostanzialmente al college 4-5, come volete, ma comunque versatilissimo e, e quindi questo sulla palla. Lontano dalla palla, come dicono anche i suoi numeri, se non sbaglio, ha avuto tipo una rubata e mezza partita, una stoppata, virgola. Una stoppata qualcosa. e
1: mezzo, una stoppata e due e una stoppata e mezzo. Sì, Ricapitolando, ha avuto una stoppata e mezzo e, una... e anche una stilla e mezzo, quindi numeri veramente impressionanti per lui.
0: Sì, ecco, numeri, numeri veramente... E' uno che sì, con questi numeri li fa perché è uno intelligente, è uno che sa come deve muoversi, è uno che è nel posto giusto. Ovviamente, eh, rispetto per dire ad uno come Menny o comunque uno così, lui se è in ritardo di quella frazione di secondo riesce a recuperare perché è un atletone, passami il termine un po' così, è un atletone sì, sì. e è lungo, ha le braccia lunghe e quindi è veramente uno che gli americani direbbero all over the place perché in difesa è veramente ovunque ruba la palla la stoppa difende sulla guardia difende sul centro e questo veramente lo fa essendo quindi sarà un 4 in NBA in un ruolo che sta diventando fondamentale perché Quel quattro moderno equilibratore che sappia difendere bene sta diventando un ruolo veramente importante e quindi questo profilo difensivo è veramente notevole. È veramente una qualcosa di, penso, se non è il miglior difensore del draft, è cioè qualcosa come in top 3, sicuro. Sì, qualcosa probabilmente se mi
1: viene in mente Ocorò e
0: poi... E forse Vassel ma Vassel è più limitato sulla palla. Sì. Quindi sono, sono lì, sono lì.
1: Poi la prossima puntata che uscirà ci sarà anche un altro difensorone che è Paul Reed comunque. Che anche lì secondo me se non siamo in uh, top 5 poco ci manca di questo draft. E allora, Secondo subì... me è
0: comunque meno bravo di, meno bravo di Tyler Vey. Ecco per... no, per... Tyler... è bravo, ma meno bravo di Tyler Vey sembra che è
1: sul confronto quindi <ride> è perfetto e tu hai detto potrà essere un 4 in NBA uh, qui mi viene sì. subito il, il punto interrogativo più grosso su di lui che è il tiro da tre punti perché lui nella sua carriera al college ha tentato 59 triple segnandone 18 solo quest'anno però ne ha tentate 31 mettendone 13 quindi con il 41% Secondo te sì, allora... sarà sì, adattabile dimmi. in NBA? Potrà, potrà aumentare uh, come possiamo dire, il, il bagaglio di tiro, cioè tirare più volte ogni volta che è libero?
0: Allora, innanzitutto c'è da dire che giocava in una squadra in cui sostanzialmente faceva il centro, il play finisher... Quello che va a centroarea, battaglia, salta, prende i lob Quindi non gli veniva chiesto spesso di tirare Però, diciamo, ovviamente uno che tira così poco Che tira tanto, però tira così poco da tre. È preoccupante, soprattutto per uno che dovrà essere un esterno Perché ormai il 4 sì, è un, è un ruolo esterno Sì e, quindi sì C'è motivo di preoccupazione per il suo tiro Però io sinceramente Credo che tirerà Non so quanto bene Ma tirerà perché Nelle poche volte che ha tirato quest'anno Ci sono stati momenti in cui Sembrava a suo agio tirando E soprattutto ci sono state volte in cui eh, Gli veniva Gli veniva disegnato un pin down Doveva uscire, doveva uscire Da un blocco eh, tirare lo ha fatto in maniera fluida, l'ha fatto in maniera comunque dinamica di un giocatore che si muove bene e questo è, il primo, è, l- è la prima cosa che mi dà fiducia. Poi, i liberi. Come sappiamo, i liberi sono...
1: Sì, un di statistica
0: Esatto, esatto. È per, pre- per dire se uno saprà tirare, riuscirà a tirare, I, li- i liberi ci danno un- una grande indicazione. E lui, negli ultimi due anni, ha tirato con il 76% dai liberi, su con, 330 eh... tentati, mi sembra.
1: Su, ora te lo dico nelle subito. Ultime sta- sì, meno, nelle sì. ultime
0: due stagioni. Eh. Sì, sì, più o meno sì, 330, sì. precisi. Precisi, E anche questo, 76% non è straordinario, ma è comunque una buona percentuale di uno che può riuscire a tirare.
1: Esatto, mi viene non in mente un tipo... straordinario. Ecco, aspetta, ti dico, mi viene in mente Tillman, che sarà l'ultima puntata del Focus Draft, che lui tira il 67% ai liberi e il 26% da 3%. Ora abbiamo visto negli ultimi video usciti delle Combine che sembra aver aggiustato leggermente la sua meccanica, ma è anche vero che era un un shoot-around contro nessuno, quindi non c'era il difensore che stava per arrivare e non c'era la pressione del gioco. Sì, esatto, esatto se Tillman mi viene in mente che, cioè, secondo me è un, una cosa che potrà fare, che potrà tirare da tre Tillman, non vedo perché bene non possa non so in quanto tempo ma secondo me il tiro da tre potrà essere un'arma che avrà nel giro di due o tre anni, non credo sin da subito, perché ho questa sensazione sì.
0: anche perché oltre, come abbiamo detto al muoversi bene quando ha tirato a tirare bene i liberi ha una meccanica che tutto sommato non è pessima, non è qualcosa che guardi e dici "ma come tira questo? Che cos'è questa roba?". È una meccanica, soprattutto nella parte alta del corpo buona tra il decente e il buono, migliorabile, ma solida. Fa un po' di caos, fa un po' di casino con la parte bassa che non è sempre sì. non è sempre perfetta, anzi spesso è proprio abbastanza terribile, però ha una base su cui lavorare la parte bassa mi ricorda un po'
1: vai 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 dimmi no dimmi dimmi la parte bassa mi ricordava un po' il primo a eh, prima del del lockdown che le gambe gli vanno un po' dove gli pare a destra a sinistra si muove il bacino si apre tanto il bacino verso sinistra
0: si si è vero è vero vero. Ha, ha questo problema soprattutto nella parte bassa che non è replicabile cioè Ogni tiro è diverso dall'altro E quindi questo ti crea Non gli ha creato un problema in quanto a percentuali Perché ha tirato con il 41-42% Però sul lungo periodo è un problema ovviamente Perché avere un tiro ripetibile È la base dei grandi tiratori ovviamente Ma di qualsiasi tiratore Lui non ha una base ripetibile Sì assolutamente
1: E allora della sua difesa abbiamo parlato, del suo attacco, io direi che per il suo, almeno il primo anno in NBA, dovrà giocare molti pick and roll e giocare molto dal lato debole con i tagli, perché secondo me se verrà utilizzato come tagliante e come roller, avrà eh, avrà la possibilità di stare in campo, se no eh, per adesso, se non, se non dimostra di avere il tiro da tre, Eh i difensori gli staranno a 2-3 metri di distanza e lo inviteranno a tirare mh, ammazzando lo spacing uh, della squadra del quintetto quindi secondo te in attacco quale potrà essere il suo primo impatto? Cioè, mh, Dici, mh, io obey allora, lo devo tenere in difesa perché è sì. forte in attacco che gli faccio fare?
0: Allora, partiamo dal fatto che come abbiamo detto il tiro c'è secondo me al primo anno magari tenterà ovviamente do, comincerà a tentare qualche tripla in spot up dall'angolo O comunque ovviamente non in movimento le tenterà ma non, non sarà rispettato ovviamente perché è un rookie perché è uno che tira poco è uno che probabilmente non tirerà bene quindi non verrà rispettato <ride> oltre a questo c'è da dire che non è un passatore uno che dici può crearmi vantaggio passando la palla o palleggiando Palleggiando la miglior cosa che può fare è attaccare un close out Dritto per dritto con l'atletismo Andare dentro e spaccare il canestro Quindi sì. comunque anche lì come tagliante Attaccando il close out E poi devi farlo lavorare dove è bravo Come finisher Devi metterlo a suo agio Devi fargli giocare il pick and roll Devi dargli, dargli la palla dentro Magari contro dei 4 Lui giocava spesso contro dei 5 Ed è anche andato in difficoltà Perché non è pesa se non sbaglio la combine pesava 95 kg che sì, è un buon peso ma non è un peso assurdo e quindi si trovava anche in difficoltà con dei 5 più grossi però sai se in NBA ti trovi a giocare contro dei 4 magari dei 4 anche sottodimensionati secondo me lui può, può fare il suo perché può andare è, è un finisher è uno che salta tanto che salta rapidamente che, e quindi può metterli in difficoltà devi metterlo a suo agio fargli fare farlo giocare in area, farlo andare al ferro, farlo saltare, devi fargli fare queste cose perché all'inizio più di quello non farà, poi se riuscirà ad aggiungere il tiro diventerà un altro tipo di giocatore, aprirà degli scenari diversi, per il momento devi fargli fare questo, poi se arriva dal giorno zero che riesce a tirare tre tli- Triple a partita con il eh, 37%, meglio per lui, meglio per chi lo sceglierà e sarà un gran giocatore dal giorno zero. Sì, mi trovi
1: d'accordo. A me viene in mente uh, uh, Larry Nance Jr. che tiro fin da subito quando lo scelsero i Lakers tiro poco. E però era un atleta fuori dal comune e quando andava in attacco lo usavi come tagliante lo usavi dal lato debole lo usavi come nel pick and roll e più o meno in campo ti dava una sensazione di poterci stare tu hai detto una cosa quella che riguardava il suo fisico 95 kg perché quest'anno io mi ricordo tipo una partita contro Washington contro gli Askis nel quale c'era Stewart tra l'altro se non sbaglio era la prima o la seconda puntata che abbiamo fatto che lo ha messo un po' in difficoltà nell'attacco in post, cioè Stewart in attacco in post contro Bay lo ha fatto dannare. Quindi secondo te questo qui sarà un punto interrogativo, un, uh, un difetto sin da subito anche in NBA, questa cosa di non poter uh, magari
0: marcare in post? Sì, allora, mh, il suo, un suo difetto ecco, è questo, è l'essere ancora... Un giocatore, diciamo, snello, leggero, lo si vede anche nei movimenti. E, mh, però, ovviamente, per l'NBA, sapendo che dovrà giocare tanto da 4 contro giocatori più grossi, contro... questo lo metterà in difficoltà, come lo ha già messo, come hai ben detto tu, in difficoltà anche al college. Quindi, sicuramente potrebbe essere un limite all'inizio, perché non riuscirà magari a difendere bene in post, non riuscirà ad assorbire bene il contatto andando contro il centrone avversario, il non so, il Goberro o contro chi altro. Contro l'Adams, magari. E quindi questo sarà un po' un problema su entrambe le metà. Can- in entrambe le metà campo. Ehm, però, secondo me, sul lungo periodo non è. Chissà che non bisogna pensarci. Non è un grosso problema perché ha una struttura che gli permetterà di aggiungere chili e quindi diventerà magari perderà quel minimo di difesa non riuscirà a difendere perfettamente i playmaker ma aggiunge quei tot chili che lo fanno diventare un ottimo difensore anche sui 4 sui 5 in nba a parte che poi stewart quello di washington è un giocatore <ride> È sottodimensionato ma è uno che proprio cerca il contatto fisico è uno che cerca di darti le spallate cerca di a me non piace personalmente ma dal punto di vista del motore come direbbero gli americani e del, della grinta è uno che veramente ti mette in difficoltà metterebbe in difficoltà qualsiasi difensore
1: ti immaginati un 1 di 2 1 per 95 kg contro uno di 2 6 per 115 kg La sua piccola differenza quando ti arriva proprio a dare le culate indietro in post Non non lo reggi benissimo
0: Sì, ma poi non è è un 2-6 tiratore che va con leggerezza Che ti fa... Guarda, è uno proprio che ci dà dentro È uno uno proprio grintoso È un po' un trattore Esatto, esatto
1: E allora... Siamo quasi arrivati alla fine Ultimo, ultimo, accenno. Nei Lakers lo vedresti bene? Ce lo vedresti? Lo vedresti sin da allora, subito se...
0: utile? Secondo me, uno con quella difesa lì, e con quel comunque con quel come attacca al ferro così atletico. Secondo me, sta bene un po' dall'inizio. Sostanzialmente in qualsiasi squadra in NBA. Poi, una cosa che mi sono dimenticato di aggiungere è uno che prende. Che non è scontato, è uno che prende tantissimi liberi. E una cosa saper prendere liberi e quindi dire: Io vado lo mando dentro. Lui, bene o male, mi prende i liberi e li tira bene e quindi non è un buco in attacco. È una cosa sottovalutata ma è una cosa importante perché ti permette di rimanere efficiente, di riuscire a fare punti anche in situazioni complicate e quindi questo comunque è perfetto per qualsiasi squadra. Poi ovviamente in una squadra con un centro più vecchio stampo avrà più difficoltà perché eh, l'area è più intasata, però ad esempio anche nei Lakers io lo lo vedrei bene in un ruolo, diciamo, farebbe un po' In maniera diversa, ma ricoprirebbe il ruolo che aveva Markif Morris sostanzialmente. Quel 4 che può giocare accanto a Davis, che può difendere su più ruoli, anche se, ok, lui lo fa meglio probabilmente. Sarebbe più forte in difesa e meno forte in attacco di Markif, ovviamente, perché non tirerebbe così dall'inizio. però diciamo quello spot, il 4 vicino a Davis, una cosa del genere.
1: Sì, mi trovi, mi trovi d'accordo. E un'altra cosa che non se n'era parlato erano i rimbalzi. Ora, questo è che mi è venuto ora in mente. Mi è venuto in mente ora. Perché comunque è un giocatore, sì, di 2-1, ma che ha preso uh, quest'anno 9 uh, rimbalzi di media. Di cui due offensivi. Quindi è anche uno che sa andare sì. al rimbalzo e sa usare la sua tazza, diciamo, tra virgolette, per prenderli.
0: Come abbiamo detto, vabbè, al college trovi magari dei matchup in cui il lungo avversario più grosso è di due metri e qualcosa. Però lui, e abbiamo già detto, è uno intelligente comunque, è anche istintivo, ma è uno che legge le cose. Le legge abbastanza bene, le legge bene e quindi sa leggere la situazione, prima cosa. E poi è uno che salta tanto, è due metri, ma... Salta un metro Ma poi salta qualcosa tanto. di più. Sì, qualcosa come più. abbiamo detto lì, uno e dieci, tipo un metro e dodici, aveva di Max Vert, una cosa del genere. È veramente no, no, È un atleta imbarazzante. In partita non salti così tanto perché è una cosa diversa, però è uno che salta tanto. E poi una cosa che è sempre sottovalutata, che viene sottovalutata spessissimo, è quanto velocemente salti. Lui è uno che salta rapidamente Non ha tem- non deve caricare il salto Lui salta, tacca dal niente sostanzialmente E questo sì, è sottovalutato non... spesso Ma è ovviamente utilissimo per prendere rimbalzi È una cosa proprio Che ti dà un vantaggio sostanziale Contro un lungo magari Che ha 10 cm più di te Che però ha quella frazione di secondo In cui deve caricare il salto E quindi tu lui ti rimane dietro, tu gli prendi il rimbalzo in testa.
1: Già, poi anche... Ora non mi viene il termine, però ho la capacità di fare anche salti ripetuti, quindi è come se avesse le gambe esatto. molleggiate.
0: Ora mi sfugge Esatto, quello assomiglia un parte. po'... Eh, sareb- dicono il second jump, quindi il secondo, il, il secondo sì. salto, diciamo. E quella cosa lì... Spesso i rimbalzisti offensivi bravi, hanno quel, quella capacità lì, soprattutto per dire a me viene in mente John Collins è uno sì. che veramente ha, hanno quella capacità a saltare rapidamente e saltare ripetutamente che ti dà un vantaggio anche su giocatori più grossi
1: sì, assolutamente sì mi trovi, mi trovi d'accordissimo bene, con questo io direi di chiudere la puntata, grazie Emiliano
0: eh, ti ringrazio Filippo un saluto a tutti, è stato una bella chiacchierata Vi saluto
1: E vi saluto anch'io E vi rimando al prossimo episodio Ciao a tutti
0: With the second pick In the 2016 NBA draft The Los Angeles Lakers select Brandon Ingram From Duke University The Chicago Bulls select Derek Rose From the University of America The Washington Wizards select John Wall from the University of the New Orleans Hornets select Anthony Davis.